0: episodio de Francamente Franco, y en el día de hoy estamos honrados con la presencia de uno de los pilares de lo que viene siendo la comedia en Puerto Rico, especialmente manifestada en televisión, ahora transicionó a YouTube, yes, sir. Eh, se está apoderando de ese medio también, estoy aquí con Francis Rosas, mi casi tocayo, Ahí está. Eh, una persona que lleva cerca de 20 años verdad, dentro del mundo del entretenimiento y la 20 comedia. 20 años, y empezando mi carrera, yo quería que me reconocieran
1: como Franco Rosas.
0: No jodas. ¿okay?
1: Entonces, yo solo propuse a, a, a Raymond. Me acuerdo que estábamos haciendo unos flyers. Yo dije, Sunshine, eh, caramba, eh, Raymond, era Raymond para ese tiempo. Eh, Raymond, mano a mí mucho, mis panas me dicen franco. Aquí en San Juan todo el mundo me está diciendo franco. Y viene y cambié unos flyers. Y me dice, chico, no, no, olvídate de eso. Quédate Francis, que la gente te conoce como Francis, Francis. ¡Wow!
0: Ya, porque, pero sí. pues si tú supieses que a mí mucha gente me dice Francis o Francisco porque sí. piensan que Franco es un sobrenombre o un apodo porque, porque tengo el nombre tuyo de pero pila. Bueno, sí, pero no, a mí también me... Es
1: Francisco y no es Francis.
0: Fíjate, Franco ¿verdad? Rosa se escucha cabrón también. Se de... escucha demasiado, sí. mano. Yo Ahí su... me encanta mi nombre.
1: Eh, no, se suena demasiado. Incluso suena como Draco Rosa. ¡Exacto! ¡Franco Rosa! ¡Franco Rosa!
0: Franco Rosa. O sea, Sí. Eh, pero y entonces tú llevas 20 años pero tú eres un tipo joven que tú empezaste bien joven a ah, los 18 ¿dónde tú te criaste? Yo en Sabana Grande en Sabana Grande y sí. cuéntame porque tú empezaste a los 18 años pues tienes que haber empezado a soñar con alguna especie de participación dentro de estos medios a temprana edad o sea ¿qué era? ¿cuáles eran esos sueños que tú tenías de chamaco?
1: Pues ahí te va. yo nací en el 81 en el 83, 84 empezamos a viajar porque mi papá era militar ah de verdad fuimos, vivimos en Alemania en Georgia y ahí en Georgia este, eh, pues nada, eh, después de Georgia en el 89 regresó a Puerto Rico. Cuando okay. yo a Puerto Rico y empiezo a ver las comedias locales, uh -huh. y dije, ¿qué es esto? Esto está bien loco, yo no, yo no sabía mucho español tampoco. Y a través de la, la programación local yo escuchaba los, mienge chacho esto, y decía, qué ufiado está esto. Y en, en el salón de clase todo el mundo al otro día empezaba a hablar de la comedia, ah, viste el programa de, coloquemos este país, viste que es y se hacíamos, hablábamos de, de, de las rutinas, y yo dije esto es lo que me gusta. ¿De verdad? Me gusta esto. Me wow. fiebre desde... Estaba como en... Tercero... Con la
0: comedia específicamente en sí. televisión. Sí. Pero tú sabes <risa> que acabas de contestar una de mis preguntas porque yo siempre tenía un chin de curiosidad porque yo te escucho hablar Ajá. y en muchas ocasiones eh, escucho tu sentido del humor que es particular para propósitos de lo que se conoce como la comedia en Puerto Rico. Y, y tú tienes muy buena pronunciación en inglés y lo utilizas mucho dentro de tu lengua y dentro de lo que haces y yo coño le quería preguntar acerca de sus influencias si es que veía mucha televisión americana creciendo lo que fuese ilimita limita pero resulta que es que viviste en todos estos países no, influye mucho este, sí. la, la
1: televisión influye un montón y, y con mis hermanos seguimos, seguimos hablando inglés es un Spanglish de verdad sí hablamos trato de hablar lo más español posible porque hay, hay palabras que uno empieza ay carajo y lo sí. dices en inglés
0: pero con mis hermanos, tú sabes, si
1: hablamos, mantenemos así okay. hablando, y chévere, hermano.
0: Y entonces, ¿en, ¿en qué momento esos sueños, en, en esa niñez, pues pum, te mudaste toda la vaina, descifraste que tiene este sueño, ¿cuándo lo empiezas a poner en práctica y de qué manera?
1: Tan pronto llegué, en tercer grado.
0: ¿En tercer grado?
1: este, Yo me creé un personaje, yo llegué nuevo al salón y o me bajaban de un grado por no saber mucho español o me ponían con los pues, menos. <risas> Uh -huh. pero ahí yo conocí sí, una zafra de gente, mano bueno, que hoy día yo digo, es el tipo más cool de la vida. Uh -huh. este Y pues, manos eh, sentado en el salón, yo oía la dinámica, este es loco, este es el loco, y este escucha música rock, ese fue el primer acercamiento. Uh -huh. este Y después de ahí me empecé a inventar personajes de un nene chiquito. Okay. Y, mano todo el tiempo me pedían el personaje, yo empezaba moneando. O sea, estudiaba, pero moneaba o sea, afuera, el... el no el payaso, pero el chistosito, tú
0: sabes. Sí, ¿Es así? sí porque esa es otra observación que yo también he hecho de ti, que tú eres un tipo... Tú tienes una inclinación natural de, de ser gracioso. O sea, fuera de cámara, en cámara, en todo momento, como que tú tienes una inclinación de tratar de hacer reír a las personas. Trato, y como que eres... De muchas maneras eres como una mezcolanza de todos tus personajes, o tus personajes son, tienen tu esencia bien marcada en cuanto a que tienes tiene voces. O sea, tú tienes una risa bien peculiar. Gestos, sí, tú no tienes una es... risa bien peculiar. Y esa pero... risa cambió, yo no me reía así
1: antes. No. Bueno, yo estoy escuchando, a veces veo videos así viejos, y 2012 fue que más o menos empecé a reírme así, porque ahora me pasó. Sí.
0: <risas> si tú, cuando yo la escuché, una de las primeras veces que escuché esa risa, yo, coño, me parece que es posible que esa risa es como, de alguna manera, un, un, como como ficticia, como un, un acto y después Ajá. y la sigo escuchando y la sigo escuchando y yo no, resulta que es que el tipo se ríe así sí, sí. en todo se momento. Se
1: no sé, y se quedó ahí,
0: brother. Pero que tú eh, pero que es curioso que tú siempre has tenido esa inclinación de ser el, como quien dice, el payaso de donde de cualquier situación en la que tú estés. Porque yo me, me identifico mucho con eso y yo creo que muchas, muchas de las personas que están en estos Ajá. ámbitos creativos, especialmente con cosas que tienen que ver con comedia, se, tienen esa mismo gen.
1: Sí, eh, trato de... O sea Sí, trato de hacer reír, trato. Y cuando a veces te sale algo bien chévere, dices, ¡Yeah!
0: Bien uh, cabrón. ¿sabes? Es, es que la horrible. risa, y esto es algo que yo estaba hablando el otro día, la risa es innegable. Como cuando uno está hablando con una persona y tú estás teniendo una conversación normal o serio o lo que fuese, es bien difícil le leer cómo la otra persona está percibiendo lo que uno está diciendo a nivel intelectual o a nivel cerebral, porque, porque en, muchas, en muchas ocasiones la expresión está en blanco. Y pues tú, esta persona está quiqueando con lo que estoy diciendo, lo encuentra interesante, piensa que soy un huerebicho, cuéntame. Ajá. Pero cuando a alguien se le sale una sonrisa, se chotearon. Ajá. Ese es el cerebro choteándose, sí. como quien dice. Yo creo que por eso es que uno está tan adicto a esa respuesta en particular, pues como que, diablo, por cinco Segundos te cogí, cabrón. cabrón te hice idea. fucking reír.
1: La idea, mano. Y es, y es una. Y te da un boost salvaje. Es como cuando vas sí. a comenzar un show, estás cinco segundos antes. Digo, estás todo el tiempo cagado antes de. Uh -huh. ir, pero cuando subes y dices tu primera línea, que esperas que sea la primera, y todo el mundo empieza a reír y te dice, ya. Ya. I got you y entonces
0: desde pequeño tenías, o sea, tenía ese afán por lo que son los personajes. Porque tú, tienes, sí. tú, tú eres bien conocido por tus personajes y de hecho abriste un canal de YouTube ahora Ajá. que no eres, no eres necesariamente tú como Francis Rosa, sino que es tus personajes, especialmente Félix el embustero, que, que son los anfitriones, como quien dicen, de tu canal de YouTube. Que eso es de, algo que tú tienes desde pequeño, la fascinación con los personajes. Sí,
1: de verdad que sí. Y todos esos personajes en la tele, desde Wilson, Wilson Torres, Maneco, este, Virolo, Alfonso Alemán, y tú o sea, yo decía, wow, Kenny, tío, qué nítido y qué bien trabajados están. Ajá. Y yo trataba de imitarlos y, y cuando tratas de imitarlos, ya tú vas creando una historia de ellos. Tú sabes, ¿Tú okay. sabes qué, van a, qué pueden contestar, qué no, qué pueden decir, con qué pueden vacilar, con qué no. Y tú dices, ah, Kenny, mm. a qué
0: nítido a mí los personajes siempre me han parecido curiosos. Yo nunca, no, no puedo decir que nunca como que me he dado la tarea de crear uno. Uh -huh. eh, pero cuéntame, ¿qué, qué, ¿cómo tú creas un personaje? O sea, ¿Cuál es ese proceso ahora, ya más de adulto, que lo tienes un ching más talado? O sea, ¿cuál es, cua, cua, cómo, ¿cuál es ese proceso?
1: Mira, este, son cosas que veo. Son detallitos que veo. Uh -huh. Pero a veces los dejo pasar. Un ejemplo. Mira, a Félix, ¿cómo fue creado? Conozco a esta persona que realmente es un embustero. Ajá. Ay, o. O simplemente estás teniendo una conversación y la persona entra y todo lo que tú dices él lo ha hecho. O sí.
0: Y yo es un mustero. Que es una de las peores características que puede tener un ser humano.
1: Entonces hablo con Soncha y Soncha, hermano. Hay una persona que es así, así, asazado. Está bien confiado nos reímos un rato. Semanas más tarde, él viene con, un, con, con, con el personaje. Mira, Francis. Yo, ¿Qué pasó? Me dice, este es Félix y checate a ver si te gusta. Y yo digo, ¡uh! Esto está bruto. Me dice, ¡añádele! Y yo ¡Yeah! Y, mano, tan pronto salió ese personaje, ahí viene la, buscarle la ropa, la voz, okay. que es lo último que yo busco. Uh -huh. O sea, yo leo el personaje y cuando me visto del personaje, ahí es que yo trato de decir, ok, vamos a ponerle una voz que vaya con el vestuario okay. o, o que vaya con también la intención. Entonces, como es un embustero, tú quieres escucharlo lo más pasivo, ¿sabes? Yeah. sin hostigarte mucho. Pues, por eso es así, como que trata de, mira, mano, en verdad. Que le coges la perita más que por la voz. <ríe> sí, bien claro. cabrón.
0: Y, y, y viendo, o sea, hasta viendo el personaje y eso y, y escuchándote hablar del proceso de crearlo, es como, yo mismo me cuestiono como que si el embustero no realiza que es embustero, en verdad está metiéndote embuste. Esa es la belleza de un embustero de ese calibre. Sí. O sea que, si porque en su mente no hay ese filtro de estoy diciendo una mentira... Eh, a propósito, sino que ellos genuinamente se creen todo lo que están diciendo y se creen que saben acerca de todo lo que tú estás hablándole. Así es, Y si lo contradices, se encojona. O sea, si le dices, <risa> es verdad, no me insultes,
1: no me insultes. Sí, bueno. Eh, eh, y,
0: en, y entonces, pues, eh, has creado un canal de YouTube con Félix, con Félix El Embustero y yo, estaba, o sea, yo he visto un par de los videos uh -huh. y me parece que me parece, y, y corrígeme si me equivoco, pero me parece que mucho de lo que estás haciendo es casi como medio improvisación. Sí. Como que, ah, pues ponte a grabar y yo voy a romper a hablar sí. y que, que salga lo que salga y después lo editamos de una manera cinemática o lo que fuese.
1: Pues mira, efectivamente. A mí me inspiró mucho esta serie de Trailer Park Boys. Oh, sí. The Office. Que sí. tú ves que estas escenas se ven bien, no se ven tan leídas, ¿sabes? Eh, es improvisado.
0: Definitivamente. Y es
1: improvisado muchas de ellas. Y yo dije, yo quiero tratar eso. Uh -huh. Y como el personaje pues ya lo empecé a mangar que va a ser el personaje? Pues mentir. Yo dije, pues dale, me voy por esa línea. Entonces cuando voy a grabar efectivamente, mira, vamos a hablar de la caja de flame Y yo digo, ah, pues chévere. Yo puedo decir que yo salí también en la carátula de de The Wheaties. De, de Wheaties. Ah, para, el, para los 89, me acuerdo. este este No, pero venían con fresas los que yo... Y me embuste, tú sabes. Pues, y de premio adentro venía una galletitas, las rompías pan, tenía una canica de oro. Tú sabes, después, después me dices, sí. cabrón, porque tienes que seguir añadiendo. Esa o sea, canica hay... de oro, pan, cogí y me compré un bunker. Sí. que ahí
0: tengo. O sea, ahí lo empata todo. Sí. Ese tipo es... Pero es que y, y, improvisación es algo que, que tú has ido, o sea, es algo que has ido perfeccionando con el tiempo y como llevas 20 años en televisión y eso, pues ya te sientes más cómodo con eso. Pero a mí personalmente... Ajá. Eh, cuando yo voy a grabar cualquier cosa, por alguna razón, yo todavía estoy bien de la mentalidad de que a nivel cerebral tengo que saber bien cabrón lo que quiero decir y de la manera que lo quiero decir porque a mí me gusta ser eficiente con mis palabras uh -huh. y si me salgo de ese libreto como quien dice mental, porque nunca lo escribo tres carajos, me tilteo y tengo que volver a empezar. Pero ese concepto de improvisar, yo creo que y quizás lo hago porque el improvisar le da miedo a uno y sí. es como que le, te, me tengo más seguridad tenerlo pre, eh, al tenerlo preplanificado.
1: Sí, es para no improvisar sobre lo improvisado. A veces una guía es suficiente, uh -huh. pero sí, este, pásame, pásame. Puede pasar también que a veces juro que me la voy a comer con algo improvisado y... Sí. <risa> pero para adelante tienes que...
0: Tú sabes. En el remix improvisan mucho. Sí, salen, salen muchas cositas. Claro, está la guía.
1: Pero sí, se improvisa un montón.
0: ¿Y, ¿Y te ha pasado en par de ocasiones que te quedas simplemente en blanco? O ¿Has tenido algún momento como que, diablo, yo estoy en televisión aquí y no tengo absolutamente nada focoso sí, que decir? ha pasado, pero ya es algo,
1: ya es un instinto que tú pescas en la mente si, si, si te queda algo más o no, en milésimas de segundos. Dices, no me queda más pues terminamos aquí. Okay. O sea, a veces, short and sweet, es mejor que extenderte, extenderte sí. en, un, en un concepto. y pues. Pero
0: qué difícil es, es como es llegar a ese entendimiento. Tú no crees, porque a veces uno... Me pasa a mí un montón que yo soy, yo soy una persona que sobreexplica. Uh -huh. A veces yo te digo... Mano, ah, fui a, a, qué sé yo, me siento de tal manera. Entonces te lo digo de otra manera. Y te lo digo de una tercera manera. Casi como para que me... Ent... ¿Sí? Yo estoy inseguridad de que quizás no estás entendiendo de la manera original que te lo dije. Así que déjame todo, déjame explicártelo de seis maneras para que lo entiendas. Sí. Eh, cuando a veces los mejores chistes son una oración. Son cositas sí, que, o a veces es una mirada. Ya. Es, un, es una expresión, lo que fuese. Pues yo eso es lo que dice lo de las miradas y eso.
1: Solo atrapé mucho viendo estas comedias de, de Estados Unidos y decir, bueno, esto está genial. Uh -huh. y gestos tú sabes y por eso ahora uso mucho los gestos mira la cámara el, el timing el, ya tú sabes cuándo contestar pues es como si fuese una canción sí. y tú quieres caer a un beat tú no quieres
0: que se rompa esa cadena hay un beat la comedia es música sí. de muchas maneras la comedia es Ok, tú me estás hablando ¿cuándo es que yo voy a intervenir? ¿O tú de, 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 eh, paraste de hablar ¿cuándo es entonces, ¿cuánto dejo que ese silencio respire? ¿Cuándo entonces yo vuelvo y te, te, te contrataco? ¿Es, es y si lo haces mal y, y la, la audiencia lo siente sí, sí. la audiencia lo siente como que esto es un, aquí, hasta aquí está ocurriendo un baile verbal claro. Y el contacto
1: con tu compañero porque tú también respetas ese ritmo de él sí. y, uno, y uno lamentablemente va a la velocidad del más lento o sea que un poquito chabón si la persona que comediante cual que está interactuando va lento casi siempre naturalmente uno actúa a la velocidad de esa persona sí. o sea que tú tienes que ir a su pace o viceversa y tú ves la intención es como cuando alguien te está hablando sí. que tú no quieres interrumpirlo sí. por, por ejemplo ese sí ves que va ahí tú sí. sí o sea que no es es un ritmo, mano, es un ritmo que... No, a veces el jodido sí, yo, yo
0: me digo a mí mismo, cabrón, has dicho sí ya 25 no, pero veces. No, pero, es, pero, no, pero después yo, yo escuchándolo <ríe> para atrás es como, cada dos segundos, sí, sí. sí. Y yo, cabrón, o sea, no sé si todos los sí son necesarios. Yo creo que la gente puede escucharlo con sus propios dos oídos.
1: Pero si fuese un libreto y tus sí eh, fuesen escritos así, sí. pues estás en cue, tú sabes. Estás
0: un cue, estás ahí. Eh. Y, y es... Simi volviendo a la analogía del baile, también similar al baile, ¿cuántas veces tú no sacas a bailar a una muchacha? Es como que coño, ¿no? Por más que queremos y por más que quizás la, la, la chica de lejos y físicamente me atrae, pero como que no, nos estamos pisoteando los pies, no, no encontramos el ritmo y, es es como que que, y, ya, y Y eso se transfiere a un, a un elemento mental en cual no estamos, no tenemos el ritmo de bailar, así que lo que yo estoy asumiendo es que tampoco vamos a tener el ritmo como humanos, como personas. No la vamos a quiquear, así que yo creo que lo mejor es que después de esta canción digamos nuestras despedidas y volvamos a intentarlo con otras personas. Pero eso mismo debe ser improvisando y haciendo comedia. Es como que, diablo, estamos tratando de hacer comedia, pero nos algo no está encajando. Exacto. Pero te das cuenta y lo sientes y, y sí,
1: es que es, es un baile.
0: Sí. Un baile. Y volviendo a... Tengo, se me ocurrieron dos cositas ahí, porque mencionaste el respeto y que quiero volver después a toda, más o menos cómo comenzaste, pero mencionaste el respeto y algo que me ha parecido bien interesante en cuanto a tu transición a las redes sociales, especialmente <risa> YouTube, es que a veces yo tengo esta... Como que el, los medios tradicionales, conocidos como radio, televisión, etcétera son su monstruo y entonces el Internet es su monstruo y ambos tienen como su DNA, ambos tienen sus formas de ser. Y a veces yo creo que cuando personas están tratando de trasladarse de un medio al otro en donde flaquean o en donde quizás no tienen el éxito que, 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 que querían tener es porque no respetan el medio al que están transicionando sí. como pues quieren hacer lo mismo que están haciendo en televisión en el internet o quieren hacer lo mismo que están haciendo en el internet en televisión y una cosa no puede ir de la otra para nada pero lo que me gusta de lo que tú estás haciendo es que estás, tú estás tomando elementos de lo que estás haciendo en televisión entiéndase a tus personajes pero estás respetando bien, cabrón, el medio de YouTube. Estás creando contenido específicamente para ese medio y, y, y un tipo de contenido que le guste a las personas que viven dentro de ese medio ambiente. Sí. Que eso, es algo que tú, tú, ¿Eso es algo que tú tenías consciente o es algo que simplemente ha ocurrido por, por instinto? Gracias, por instinto.
1: Este, pero a la misma vez, eh, cuando empecé a hacerlo, yo dije, ok, me puse a ver otros blogs, me gusta a ver otras cositas para saber si pues, voy de la mano. Porque no mm -hmm. siempre... Tú puedes hacer un buen contenido, pero a veces tú esperas que, no sé, quizás lo vean
0: mil personas, llegaste a 30 y pico, uh -huh. y tú dices, ¡contra! Madre". ¿Y te decepciona eso? Pues porque de... tú vienes, de, y te pregunto, porque tú vienes de un medio en el cual yo me imagino que tú no estás, los números no son tan claros como lo son en el internet, que están uh -huh. en tu carota, Induro. en tu teléfono. Tú te metes en el teléfono y tienes hasta el decimal, hasta un punto decimal. Sí,
1: este, sí, es eso. Pero ya, ya estoy, estoy más consciente, incluso... Eh, me, me percaté algo también, tú sabes, añadí un elemento muy importante. Yo creo que es que quiero llegar también a, a otras personas que merecen de reírse un rato también. Uh -huh. No sé si a través del lenguaje de... Que eso es lo que yo me preguntaba. Añadí el elemento de un intérprete para la comunidad sola.
0: Ah, en yo mi, lo, lo, eh, me, lo, fi,
1: me fijé. Entonces lo sí. añadí ahí desde, desde el episodio 8 en adelante. Todos los blogs van a tener pues alguien que, lo, eh, que, que haga las señales. Pero entonces... El chiste se cuenta igual con la lenguaje enseña. señas. Pues wow. Eso es lo curioso. Le pregunto a Abdel Reyes y él me dice, sí, mano, me estaba riendo un montón. Le dije, ok, pero hará sentido, tú sabes, lo de la lenguaje enseña, señas, lo cogerán como que, este loco, está diciendo sí. que se montó un avión, se cayó, probablemente está juntando lenguaje enseñas señas que jamás en su vida pensó que iba a, a juntar. Qué curioso, yo nunca
0: pensaba en eso porque cuando, no, cuando eres sordo... Uh -huh. No tienes el contexto del tono. Ellos uh -huh. no están escuchándola como tú como tú mencionaste ahorita, que cuando creas un personaje, la parte final y más importante es la voz. O sea, la voz que tú le vas a dar al personaje que le añade a la comedia. Esas personas no tienen ese contexto que es todo bien literal. Sí. Asumo yo, ¿ves? Sí. Porque no tengo el beneficio de haber de tener la experiencia de, de haber pasado por eso.
1: Pues yo tengo entendido que ellos no, no se hablan oraciones completas, sino... Eh antes que Eric jodri me lo explicó
0: súper bien Sí, yo me imagino que es más eficiente de lo que nosotros hacemos es directo al grano exacto como que es vamos a comunicarnos lo que tenemos que saber ajá. no es como que estamos añadiéndole palabras poéticas ni, ni, ni nada por el estilo asumo yo exacto. estamos haciendo unas asunciones aquí por lo menos yo sin
1: pero nada la, la cuestión incluso yo una vez hice una obra de Glass Menagerie la, y la hice en el Teatro Tapia y cuando me percato en el público había un grupo grande una comunidad sola en, en, en el público ajá y había un traductor, o sea, dándole la espalda a la obra, y ah, nada, nada. Na. Y tú ves que reaccionaban y decía, increíble. Y yo trataba de, no, obviamente, no romper la cuarta pared ahí, pero wow. yo decía, este pa' el sí, o Ah, sea, que reaccionaba, sí. Dicían, no, anda, este es sucio. Y dijo, o sea, sí. me emocionó y siempre lo he tenido ahí, y ya, de ahora en adelante, y un orsini me dio el contacto. Y de antes, en el episodio van a, van a estar el,
0: el intérprete. ¿Y eso cómo pasa? Tú le envías el pro, el, o sea, el último paso, es tú le envías el video terminado al intérprete el y te lo que se graba, sumo yo él mismo traduciéndolo y entonces te devuelve esa grabación y eso es lo último que le añaden. Exactamente.
1: ¡Wow! Me da el pedacito Mira, trabajado esta parte, este, episodio, este segmento. Y así mismo es curioso
0: y eso es algo. Fíjate, yo no me había yo no me había percatado tanto acerca de la importancia de ese de ese elemento mm -hmm. añadido en una producción audiovisual hasta, hasta estas últimas elecciones. Yo tampoco veo mucha televisión. Yeah. Apenas veo, veo televisión en realidad. Si no es un juego de deporte, eh, la televisión queda apagada por por lo general. Eh, y en la Pero con las elecciones, que sí estuvo un ching más pendiente y tú notas que le añaden como esa emoción y es como, es, es, mano, es un performance. Es verdad que sí. Es un performance y les, ellos mismos, con, volviéndolo al contexto, yo creo que les, se lo están añadiendo con las expresiones corporales que hacen. Y yo creo que está súper gufiado eso que está haciendo, fíjate, ahora sí. que lo pienso porque eso es una... Es una comunidad que yo me imagino, no conozco muchos integrantes de ella, pero que me imagino que está, o sea, está bastante poco representada en cuanto al contenido que es para, para ellos o ellas. Sí.
1: yo tengo un amigo actualmente que quedó él quedó solo. Es Sammy, Sami Bambúa. Sammy Bambú, Sammy Bambú en, en Instagram, lo puedes buscar. las artesanías y todo, también es enfermero. Y tuvo un accidente, una situación, y ahora mismo tú
0: actualmente él está escuchando un tíííí. todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿A ti no te pasa a veces que tú escuchas uno, uno sí, de sí. esos por cinco segundos y es un desespero? Sí. Especialmente cuando uno está, está, está tratando de dormir que se te viene ese tío, sí. me
1: cago. Pues, todo el tiempo entonces, cuando eso es enfermero, tú sabes, y ahora, están porque él te puede leer los labios uh -huh. y ahora con mascarillas, tú sabes, un poquito chabón en el, en el, en el sí. mismo trabajo de él, y hay gente que se burla, tú sabes, se aprovechan, le dicen cosas, dice yo sé que se están burlando de mí. O sea, él dice, yo aprendí a leer tanto el rostro de la gente, el sarcasmo, los
0: ojos, o sea, que si un momento dicen algo, hacen sí. él dice, yo los cogí. Que y... es casi como tú adquieres un superpoder de muchas maneras. Entonces, es como la... Yo no sé si tú viste la serie o el cómic este de... ¿Cuál es? <risa> Dare Dare Daredevil. 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 O sea, que que el... le va a ahí. ¿sí? Ajá, que él pierde la visión, pero entonces en los otros cuatro sentidos... Una bestia. Se convierte <risa> sí, en bueno. una bestia, dice, ¿verdad? ¿pero ¿cómo lo viste? <risa> <risa> Digo, ese caso es un poquito exagerado. Exacto, sí, <risa> pero, sí. pero definitivamente... Pero o sea, que
1: existe un superhéroe eh, eh, inspirado en Daredevil. Bueno... ¿En vida real? No he inspirado en él, pero él corre bicicleta y él lo que hace es pita y si el sonido, if it bounces, si rebota, él sabe que hay algo ahí. Sí, en, no, vi, no. ¿En vida real? Uh, sí, yo lo, sí, sí, yo lo fue un show que vi este, de que si es posible que tal eh, superhéroe exista. Wow. ¿Y era así, el tipo en bicicleta. un ejemplo, hacía, y si rebota, uh, él sabía que había algo ahí. No te
0: creo. No te creo. Y por ya...
1: el olor, él sabía si era un teléfono público, porque los, olores, los teléfonos públicos tienen un olor peculiar.
0: Bastante. Eh, dice, Yo no sé ni si ya existen los teléfonos <risa> <pe> públicos. <risa> si huele a puede ser que sea un teléfono público. <risa> 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 es que en verdad los seres humanos, y lo hemos aprendido con... El, que estos últimos cuatro años han sido un masterclass de esto uh -huh. de lo resourceful que somos. Lo, o sea con la pandemia, los terremotos, el huracán María. Es como... Esa fue una de las cosas que a mí más me chocó al principio, principio, principio de la, de, de la cuarentena, porque la pandemia empezó en noviembre del, del, del Ajá, 19. Sí. Pero cuando nos trancaron aquí en Puerto Rico, es como a las semanas, dos semanas, todo el mundo pivoteó. Todo el mundo se acostumbró. Ah, pues que si podcast, vamos, vámonos para Zoom. Que si esto, pues Ajá. empezamos a trabajar virtualmente. Es como... Un, uno casi como que you don't lose a beat. Somos tan resourceful que a veces es casi como... No, es contraproducente en el sentido de que pues seguimos hacia adelante y no nos tomamos una pausa para evaluar cómo nos estamos sintiendo con las situaciones actuales porque we just keep pushing. Tiramos para adelante. Tiramos pa y
1: Mucha gente se ha hecho el triple de exitoso uh -huh. a través de esto, o sea, de la pandemia, el triple, o sea, y hasta conexiones y yo he visto sí. mucha gente que ha crecido, nacido en este, de, en las redes y yo digo, anda, el te TV. Cero comfort. Vamos a, mucha gente le metió.
0: ¿Cómo ha sido para ti como, como participante de, de televisión y de, de radio y de todas estas sí. vainas? ¿Cómo fue especialmente esos primeros meses de la, de la cuarentena? Bueno,
1: jodón, porque no estuvimos, no estuvimos al aire en lo que verdad es, identificaban bien si podíamos estar o no podíamos estar en un estudio todos juntos. Y horrible cuando empezamos a hacerlo sin público. Yo había hecho comedia sin público. Uh -huh. Y era como que, oh, tú sabes, hace falta ese response, esa reacción de la gente para uno saber si, si estás haciéndolo bien. Pero ahora ya tengo otro... Me, a, ahora ensayamos sin los camarógrafos. Uh -huh. Y cuando vienen los camarógrafos, yo a veces le digo a Sunshine, Sunshine, no voy a decir las líneas de Félix ahora, porque lo, los camarógrafos uh -huh. son los que me van a ayudar cuando, a la hora de yo reaccionar. Uh -huh. Me decían, ¿de verdad? Okay, dale, hazlo sin ensayarlo. Y cuando íbamos al set, y Félix hablaba, tú escuchabas un camarógrafo y sacaba el caja y aprovechaba y el esto de mirarlo como que... Y, y
0: me ayuda Y ese es mi público ahora mismo, los camarógrafos, la, la producción. Okay. ok. Y entonces esto, esto es una... O sea, no, supongo que es una pregunta relativamente íntima, pero en cuanto a... Cuando tú estás par, eres parte del elenco de un programa de televisión mm. o estás en un programa de radio o participas de alguno de estos medios tradicionales de alguna manera en un caso como la, como la cuarentena, si, uno, si el programa no está al aire, uno está, como quien dice, desempleado.
1: Sí.
0: O sea, que uno no está... No es que uno tiene un, un contrato garantizado que te pagan no importa qué. O sea, sí. que es una incertidumbre en, en un sí. caso como ese, cabrón. Siempre ha sido. Porque si mañana mismo cancelan
1: por... echábamos todos. O saben no no todo el mundo tiene un contrato. Y <coughs> sí, pero tuvimos, tu, tuvimos mucho miedo. Queríamos hacer cosas online, nos reuníamos, y nos sí. hablábamos los ahorros estaban yendo a ajustes, yo por lo menos me estaba balanceando con radio para ese tiempo, con Fidelity, pero...
0: Y esa es una de las cosas que me parece bien interesante de... Especialmente yo creo que de la comedia o del entretenimiento en Puerto Rico es que todas las figuras como tú o las figuras que uno conoce tienen que prácticamente participar de todo. Tienen que tener sus manos en todas las cucharas. Tienes que salir en uno o varios programas de televisión. Tienes que tener un programa de radio. Uno tiene que hacer espectáculos en vivo. O sea, que no es como, volviendo a, lo, a la quizás la, el, el entretenimiento que uno consumía de chamaco estadounidense, que si uno es un stand-up comedian, pues esa persona prácticamente solo hace stand-up comedy, hace un especial cada año y medio. El resto del tiempo está practicando la rutina que va a hacer uh -huh. en, en los clubes de comedia pero que yo creo que aquí, yo no sé si es que uno, porque, porque es ese fenómeno que aquí figuras como tú prácticamente participan de todo. Es que quieren quieren abarcar, quieren eh,
1: descubrirse más y, y para mí ha sido bueno. Yo he hecho impro, pero yo a través de Eric Rodríguez a través de... Y he hecho impro él porque he querido también verlo, o sea, retarme en ese aspecto. ¿no? Uh -huh. He hecho radio, yo nunca había hecho radio, yo no estudié locución. Eh, he hecho cine. O sea, yo digo, anda, para el cine O sea, yo he tratado de decir, voy para, para para todo esto uno castea quien realmente te escoge es el que, el te, va a, el que te va a pagar. Ajá. O sea, no es como que, ah, como es Francis, pues ahí va a entrar. No, pues sí. Yo he ido a mil casting in... De verdad. Y adiós, goodbye, tú sabes. Y sí. gente que ni me conoce, que, que no. O que sí, o entra, pero no sé quién eres, pero felicidades, que te ganaste el personaje. Uh -huh. Tú sabes, me eh, feliz. Pero... ¿Y qué es lo más que te disfrutas de hacer? Ah, bueno, eh, televisión.
0: Definitivamente. Sí.
1: Teatro es un éxito, me encanta televisión. Cine, me gusta el, el resultado, pero es tedioso. <risa> Sí. Tacho, es largo, largo, largo Pero uno depende. Si tú muy un elenco La pasas bien El día pasa rápido sí. La última que hicimos Los troqueros Con Hay un elencazo,
0: mano Y ah, La pasé, cabra. Hay algo porque yo prácticamente como yo comencé en esto del contenido, fue yo me fui a hacer una maestría en comunicaciones en, en Connecticut y como parte de la maestría conseguí un trabajo produciendo un programa de televisión local. Nice. Eh, y, esa fue como mi, y eso me pagaba los estudios y fue una experiencia, pues yo de nunca haber cogido una cámara a de la nada estar produciendo el rundown de un programa de televisión sí, y estabas esta área de deporte, programita pequeño, pero a, que iba al aire en, como en mil hogares en Connecticut. Eh, y nada, el punto es que pues par de, en par de ocasiones como en realidad mi sueño era o lo que yo quería hacer era estar frente a la cámara de alguna manera. No sabía si era en un estudio show como ese o, o en el internet o lo que fuese, pero salía, o sea, iba, grababa mis jueguitos y los presentaba frente a la televisión. Y hay algo mágico a tu punto, que es como cuando esa cámara de la televisión prende, que se prende esa bombillita roja, esa bombillita roja lo que te, da es, lo que te está dando es casi como permiso a hacer lo que tú tengas que hacer o hacer lo que tú entiendes que va a ser más entretenido o mejor para la audiencia. Y un, sin, el, sin esa presión de ojos mirándote Ajá. o sin esa presión de uno estar en un ambiente social que no sabes cuándo hacer el chiste o cuándo no, esa, esa bombita roja es dale, tira para adelante, flaco.
1: A mí me gusta eso. Esa, es que una vez dicen acción, tú, sabes, tú entras en tu personaje, te, te da una sensación de que sabes que estás haciendo otra cosa. Y, mano bueno, 20 años haciendo esto, yo no me he sentido mejor, hermano. Esto, ¿De no me esto es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Y yo yo he hecho, yo, yo trabajé en Blockbuster, <ríe> yo trabajé en un pues, par de cositas, par de he hecho de todo, he Limp limpiado esta piscina.
0: Oye, y, y una, una duda, una misconcepción que yo tengo para que me la corrija o me, o me la aclare, Ajá. mencionaste eso de como que lo de castear ¿De y la verdad? vaina y que no me lo dan porque yo soy Francis Rosa, de, a, de afuera... Yo siempre he pensado como que, diablo, es que el, 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 el mundo... De, como quien dice, la televisión o del entretenimiento en Puerto Rico es casi como una mafia. Es como, porque en muchas ocasiones son las, volviendo, son muchas de las mismas figuras que salen en las películas, que están en los programas de televisión, que están en la, que están en la radio, etc. Eso no es así? O sea, ¿es difícil penetrar, como quien dice, esa barrera de, de la mafia del entretenimiento?
1: No, mano. Por lo menos para las producciones que yo he trabajado, Ajá. las de Logroño, nunca ha sido así. Sonchen le ha dado oportunidad a gente que en su vida, como a mí, Sí. me dio una oportunidad, a mí yo no, o sea, yo no, yo no, yo no tenía a nadie que me vaqueara, a nadie que me apadrinara. La televisión está abierta está dispuesta, mano, o sea, es haz los buenos contactos, mantén buena relación y, te, y perduras años ahí y no es que seas lambón porque ahí tú mundo se da cuenta. Sí. Si, si eres muy lambón, dices este mamón pandemia, tú sabes, sé tú. Después cuando seas lambón, pues. ¿no? <risa> El lambón es mamón. Sí, pero este hay oportunidad para todos, mano, ahí. ahora la idea es mantenerte porque hay mucha gente que se desespera. Yo, 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 para cobrar un buen cheque, estuve años, de verdad. Tuve años, pero yo decía, es que esto es lo que me gusta, mano. Sí. Y ahí estuve, y yo sabía, y yo le lo decía a los productores, a mí se preguntaban, ¿Qué, ¿qué tú esperas de aquí? Un día tener mi propio show. Se reían sí. no, ellos. bueno. Yo, yo creo que sé que
0: en dos años yo me voy a reír. ¿Y dudaste en algún momento de esos primeros par de años que todavía no necesariamente estabas cobrando los cheques que querías cobrar y era como, fuck, tengo 22, 23, 24 años que estoy haciendo, pivoteo, me voy a hacer médico, lo que fuese? Trataba
1: de no pensar en eso. Igual quería seguir mis estudios, porque estudié en el colegio de Mayagüez. Ahora, a la hora de pedir admisión en la UPR, pues se me hizo chabón porque no cumplí los semestres eh, necesarios para poder transferirme. Uh -huh. Y dije, ok, ¿qué voy a hacer? Rompí a trabajar, hasta gente seguro fui. ¿De
0: verdad? Sí, ah, eso, tiene, eso, eso, es el, eso es de los peores, ¿verdad? Fíjate,
1: no, porque era, era sentado, mercadeo, básicamente leías todo lo que tenías que, que decir, te mm. hacían una pregunta, tú ponías una palabra clave y te salía la respuesta y tú, tú sonabas ah, como bueno. si fueras el vendedor, el papá. Entonces yo no lo leí así como bien leído. No, era como que, bueno, pues mira, la
0: prima te cubre así. <risa> sí. Es que para mí vender, está eso es, una, eso es un arte del cual yo no quiero parte yo hice yo otra vez un tiempito eh, conectando a gente con trabajo yo estaba todo el día llamando a personas mira encontré tu resumen en el internet déjame hablarte de una posición uh -huh. y ese concepto como de llamar a alguien que no necesariamente te estaba pidiendo que lo llames y uh -huh. venderle
1: buenas sí. tardes señora sí le hablamos de Caribbean Life American Insurance Company sí para <risa> te cuelgan <y> te, <risa> no me llamen
0: sí. cabrones y tú lidiabas con eso sí. a ti no te pasa a veces que porque yo soy uno que yo trato de no coger una una llamada de un número que no reconozco eso <risa> o sea es, eso es una regla bastante clara que yo te tengo porque sí. si no tengo tu número, pero pues ahora uno está en esta vuelta y es, diablo, quizás me están llamando una agencia sí, de sí, sí. o lo que fuese, pues déjame cogerlo. Y tan pronto lo coge y es como, saludos Franco, te hablan de American uh -huh. Life Insurance. Tú me cago en la madre. Y yo soy buena gente, así que yo no soy el que lo voy a colgar en la cara. Yo voy a estar contigo siete minutos sí. y vamos a charlar y lo que fuese, pero voy a estar en, en mi mente cagándome en tu sí. madre todo el tiempo. Ya me ha pasado. Pues me ha pasado. <ríe> Mira, y volviendo a, a tus comienzos, uh -huh. ¿cómo, fue que, ¿cómo fue que entonces tú Tercer grado, te enamoras, pum, pim, pam. A los 18, 19 es que entonces empiezas con Raymond. ¿Cómo, cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo caes en el show de, de, de Raymond? Mira cómo es. Yo estoy en, en Mayagüez. Estoy jangueando con mi mejor
1: amigo. Y de toda la vida él sabía que yo, que esto es lo que quería. Yo estaba estudiando psicología en el colegio de Mayagüez. Uh -huh. Y un día nos encontramos para janguear. Ah, qué sé yo. El de San Juan, yo de acá. Jangueamos, qué sé yo. Y cuando vamos a, al restaurante Oyster Bar en Mayagüez, veo que está Raymond. Y él me hace, cabrón, ahora es tu oportunidad. Él lo sabía. Me dice, ahora es que es. Y yo, Voy. Y vi para donde reino, mi mamá. Un roncito para la mesa. Y él, ah, oh, sí, sí, saludo, saludo. Una corona. Y me senté al lado de él así. Hermano. empezamos a hablar normal. Y nos caímos sobre el bien. La cuestión fue que dije, mira, mano, yo no tengo referencia, no tengo estudios en teatro. Pero tú crees que será posible una audición. Y me dice, seguro que sí, habla con Eric Barcool donde Eric Balco que estaba a mí a la mesa, me dio toda la información. Y a los tres meses me llamaron. O sea, que esos tres meses, decía, ah, estos tipos me pusieron de pendejo. Nunca me han llamado. Incluso le dejé un email y todo. De verdad. Yo le escribí un email a Eric Balcool como que, chico, como quien dice, me ilusionaste. Soy el de las coronas. Sí, me ilusionaste. <risa> <risa> y me llamaron, brother. Y cuando fui, este, yo pensé que iba a audicionar. Fui a audiciones, pero me dijeron, tenemos esta noche. Y yo dije, puñeta, yo vivo en Sabana Grande, yo estoy en Guaynabo, yo no tengo ni carro. Fue un
0: revolú, pero lo logré, mano. Y ahí, wow Fue mi primera vez. Eso, así que literalmente, eso fue uno de esos unos momentos de, cuchillo, de, de un cuchillo en el cual tu vida podía haber tomado uno de dos rumbo. Sí, mano. Eso, eso requiere una babilla cabrona. Yeah.
1: Incluso yo fui a, a, yo llegué a ir a, a Guapa antes a presentar mis personajes. Este, antes, antes de este
0: momento que me estás sí. describiendo con
1: Raymond me dijeron mira ven para acá sube tal día para ver que tú sabes hacer okay. yo, yo, abrón, yo voy a por los pasillos de guapa tocando las paredes y cuando llego a su oficina me recibe pitbull así mito José Luis Vázquez coreano <risa> el pitbull está sentado así libreta en, eh, libreta en la mesa ¿qué sabes hacer? y después mira mano tengo este personaje se llama Little Joe y es un boy scout y habla así y empezaba a hacer esta mierda y Ajá. tengo este, se llama Tito Confu y hace esto. Y tengo este otro, y me, me miraba y escribía, me miraba, y escribía. Y tengo este otro que hace esto y esto y esto. Y él, y él escribiendo, pero serio. Ajá. Y me decía, tírate una rutina. Y yo dije, okay. una rutina es lo que uno hace, ¿verdad? Con los panos. Y dice, ok, empezá pues, a joder Y él mirándome serio así todo el tiempo. Dice, gracias, chamaco. Este, Te llamamos. Y yo dije, yo, pues feliz por dentro, pero por fuera. O pero más adentro estaba como, este cabrón no se rió sí. ninguna. ¿Qué mierda soy? Porque se joda, aquí. Y traté de no sé, caminar lo más lento posible en Guapa. Ahí fue que me llamaron un día. Y regresé y pasó lo que te conté anteriormente. Wow. Y, y el productor me dice, ¿sabes por qué te la la oportunidad? Porque eres de Mayagüez, cabrón. Yo soy de Mayagüez también el PC es el, el productor sí. el de Raymond sí. y allá en, mucha gente le hace caso a los de allá así que por eso te di
0: la oportunidad de yo. Yeah, y a guapa ya. tú también fuiste sin que nadie te invitara tú entraste por las oficinas como ah, no, no, no no no
1: ni para tanto ahí tú tienes que tener ¿Sí? el permiso y pues el email que ellos me enviaron fue como que sí venta al día oh, porque okay. me respondieron al email que del de, 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 Jory party que tenía
0: yo ahí eh. cabrón tú estabas <ríe> escribiendo cartas de amor a todos <ríe> los canales <ríe> yo de televisión ¿Y qué personaje tú tenías para aquel entonces? Me mencionaste ese de... Boy Scout,
1: Little Joey, pero el productor es tan hijo de la vida y me dice, mira, no va a ser un Boy Scout, va a ser una niña, escucha. O sea,
0: que la primera vez que yo salgo en televisión, mi papá vino orgulloso, oye, con una faldita, estaba Vestido de Qué cosa, ¿verdad? La co Yo creo que los hombres vestidos de mujer ha sido un pilar de la comedia en Puerto Rico por sí. tanto tiempo. Es como que no pueden evitarlo. Sí. Tienen que ponerle una peluca a un tipo. Y era
1: raro ver ahora este, a mujer vestida de hombre. Y básicamente esos son los roles que se están haciendo este, en varios sketches, en el remix. Los, las nenas hacen Me de gusta. nene y los nenes hacen de nena. Pero pues, tú sabes que uno también tiene un estereotipo de cómo Ajá. puede ser una mujer y es funny es algo que quizás una mujer no te va a proyectar
0: definitivamente entonces
1: una mujer tiene un estereotipo de lo que es un hombre y cuando tú ves que lo exageras como Wanda Sai, cuando hace a todos juntos ¡oh! que se agaja las bolas agaja todo, ¡oh!
0: Y, oh y dices que cabrón sí. a veces es verdad a veces lo más que me hace reír a mí es cuando una mujer me imita porque uno tiene, esta uno tiene esta percepción de uno, uno, porque Ajá. uno vive con uno y uno está bien acostumbrado a uno, que da nada cuando tú ves a una a una mujer imitándote como, "Ay, chupame, sí, porque tú sabes, hasta cuando te imitan, tiran, tratando de tirarle la labio, Ajá. lo que fuese
1: que uno se cree que es bien smooth. Loco, el mejor ejemplo también Tata, Maricé.
0: Ajá. brother
1: el personaje que ella hace, ¿cómo sí. que se llama? el japerito eh, de David, 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 David tacho se le queda acá. Sí. Sí. una voz
0: y dice mira qué percepción, ¿sabes? Tiene. Sí.
1: Y me encanta. Sí. Lo que bueno. pasa
0: es que, como ellas están bien. Las mujeres están un poco más apartadas de la experiencia de ser un hombre que los hombres. Ajá. Pues, como que pueden exagerar esos actos de una manera que quizás un hombre no lo haría. Porque un hombre está bien acostumbrado a ser un hombre. Exacto. Qué cosa. Y entonces, ¿cuál fue la primera vez que. Esa fue la primera vez que estuviste. Entonces, fuiste a, al show de Raymond y esa noche ya te trepaste. Estuviste en, en vivo. De hecho, llega Sábana a grande, papi. Crecillo. Todo el
1: mundo, cabrón. Yo, lo sé. Entonces, me llaman, dos semanas más tarde. Mira, tenemos otro personaje para ti. Y yo, ¡Oh! Entonces, cuando llego allá, me dijeron, mira, para que sepa, este programa es bien físico. Aquí esto es a los tres tuyos. Nos damos nos ponemos el pie, tiramos contra paredes. Y yo, dale. Olvídate. Lo que ustedes quieran. Así, pues, ah. Cuando yo proponía dos o tres anormalidades, me decían, incluso, una vez propuse que eh, el machazo cogiera y me tirara contra un panel, Y, y cayera. Y todo el mundo, cabrón, ¿pero usted va a hacer eso? Y yo, sí, sí, dale, dale, hazlo, hazlo. Pero me cogió así, contra una pared. ¡Bum, bum! Cayó el pared. Y Raymond quedó loco. Y me dice, chacho, te voy a dejar fijo de ahora en adelante. De verdad. Y ahí me empezó mi primer momentito de, 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 de
0: sueldo. Eso se tiene que sentir bien cuando ¿Qué? Raymond arrita te dice, mira, te voy a dejar fijo. Qué curioso. Eso es otra cosa cuando uno empieza a pensar que hace 20 años ya Raymond era Raymond. Sí, es claro. como, wow. Bien, cabrón, ¿verdad? Raymond lleva tiempo siendo Raymond. No Y antes de los 20 años, lleva, bueno, llevaba 13. No, mentira.
1: Porque yo fui... Como siete u ocho años ya llevaba la televisión cuando sí. ya entré.
0: No, no sé. Y no, y no estaba, en esos primeros momentos no estaba nervioso de la televisión ni nada. Cagadísimo, de, o sea, cagadísimo mano. ¿De verdad?
1: Cagadísimo. Porque yo estaba hasta intimidado. Uh -huh. Muchas veces yo era sosito, yo era bien callado. Este, porque ahí tenías a el Travieso, que eso es. ¿sabes? Sí. El tipo es brillante. La, y, y la educación, más cómo él hacía sus chistes. Te decía, y
0: ya que para que él entonces
1: él estaba con la coma ahí? Sí. Eh, eh, sí, cayó con la, con la coma y después eventualmente Javier de Jesús que para mí es el tipo, tipo más brillante del mundo y también, es el hermano de y... Gilito, ¿verdad? Sí, ¿Él, está, él estuvo en la televisión un tiempo Sí, chacho no, Yo no sabía chacho, eso yo. Yo, yo empecé con él en el programa de show de Raymond no, joda. Eh, eh. Qué cosa Sí, mano, ha sido unos personajes bien graciosos Julian Hans, Hacia uno que se llamaba el Cuernu Que, era el, que le encantaba hacer el Cuernu ah. Era donde el sepa, decía, mira, cuéstate con mi mujer usted con ella, por favor <risas> Lo hostigaba, lo hostigaba. Decía, ¿por qué tú no te has a mi mujer? ¡Ah! No tienes más.
0: Tipo, le encantaba hacer. <risa> le pegué un cuerno. <risa> ¿Y en, en qué momento tú dirías que tú te sentiste como que, ah, Terry, como que me siento cómodo en donde estoy? ¿Esto es lo que voy a hacer por los próximos X años o por el resto de mi vida?
1: Este, sí, yo creo que ya a mediados de... Cuando seguí con Raymond. Sí. Cuando me preguntaron así mito, ¿qué tú quieres hacer? Yo dije, yo quiero un día tener mi propio programa. Que yo sabía, <risa> o sea, o entonces sea, yo decía... Esto es bien difícil, sí.
0: fuck it, I want it.
1: Y, y ha pasado.
0: Ha pasado, pero sí. ¿y cómo sería el programa de Francis Rosa si pudieses describirlo?
1: Bueno, lo tengo... ¿Tienes un concepto? Todo, todo está set desde hace... Cuando Reymo Arieta renunció, el ah. mismo productor que me entrevistó, que fue el que yo le dije este, que quería el show y se rió en mi cara... Tan pronto Reimo se fue para el canal 2, él me llama. Vamos a reunirnos. Perfecto. Vamos a crear un concepto. Ese concepto está creado desde el 2006 y se ha pulido a través de estos años. ¿Desde el 2006? Se ha pulido a través de estos años porque cada vez nos reunimos. Y yo, cabrón, vamos a entrar vamos a Matías Zumbar esta propuesta. Dale, vamos a revisarla otra vez. Y vamos, la misma propuesta que hicimos en el 2006, la pulimos y pulimos y pulimos. Eso es un diamante ya, no jodas. Eso está, brother. El, cuan, el concepto es uno bien, tú sabes, que la gente se puede relacionar porque aquí tampoco te puedes tirar sitcoms a lo The Office porque si no son personas sí. no, esto es más masa, tú sabes, sí. este, me explico. Eh, eh, pues ya el concepto está súper cabrón. Si uh -huh. es talk show, hay ciertas áreas que son talk show, entrevistas, porque me encantan las entrevistas, pero también es sketches, exteriores, Deja la mano, un show in, cabrón, cuando esta
0: propuesta salga. Yo quisiera decirla ahora, pero tú sabes cómo es. Pero ¿y cómo es eso? Como que no llega un punto que cuando tú estás puliendo algo por 15 años no es como que, mano, pero estoy hay que hacer algo con esto porque las cosas pierden como energía o momentum o lo que fuese. Es como que vamos a, a presentarla. Pero el productor confía tanto en mí. Está, es, tenemos esta confianza que me dice, sí, vamos,
1: dale, Francis, voy a tal sitio a presentar la propuesta. Uh -huh. Y por ciertas razones, pues tú sabes, aún ha habido issues, pero no hemos tenido miedo. Hemos, hemos hecho la propuesta... Pero quizás es que lo hicimos muy temprano. Mm. Como que vamos a un build-up un poquito más de credibilidad o que la gente, pues, te conozca un poco más. Porque de momento, en el 2006, Francis un show. Yo no, o sea, sí. tampoco tenía mucho. Tiene,
0: yo creo que tiene, su, tiene sus pros y sus cons, ese tipo de movida Porque es como, por ejemplo, personas como el, el británico este James Corden. Nadie tenía nadie tenía idea de quién carajo es. Y a veces... Es, es refrescante cuando te meten cuando te meten un puño en la cara con alguien que no tienes idea de quién es y no, no sabes qué esperarte. Yeah. Y es como, ah, mira, pues lo estás descubriendo libre de todo vayas Como que no tengo ninguna preconcepción de quién no. es esta persona. Pero sí, cuando uno tiene ese tipo de... Especialmente en Puerto Rico, que Puerto Rico es, es, es pequeño y para vender algo, yo creo que hace falta quizás más ese tipo de reconocimiento de marca, como quien dice. No. ¿En qué momento tú sientes que tú empezaste como a... Como que diablo... Yo soy como que medio famoso, o lo que fuese, ¿me entiendes? Como...
1: Ah, bueno, es que nunca lo he visto así, es que yo, esa palabra a mí no me... No, no, yo lo entiendo, pero, me...
0: pero te lo pregunto porque no sé qué otra palabra utilizar eh, para describir el hecho de que la gente, es como que, que tú entiendas que el reconocimiento de quién es Francis Rose y quién tú eres por ahí, por ahí es como que bastante abundante. Yo
1: creo que más bien fue cuando hice mi primer tour, hermano, eh, eso fue 2013 por ahí, 2013, sí, 2012. Hice mi primer tour, se llamaba Francis Rosas en Descontrol. Ajá. Y yo dije, pues, deja ver si yo vendo salas. Las chévere de las vendí todas, 14 funciones, sí, repletas, a veces se repetía la, la función en un solo sitio. Uh -huh. Ahí yo dije, coño, mano, la gente le gusta lo que yo hago porque 14 funciones solo. Bueno, sí, tenía a mis compañeros, tenía a Alejandro, pero era mi promoción, o sea, era...
0: Sí, era, era tu nombre, de... era tu nombre. Y se vendió,
1: yo dije, coño, mano, la gente le gusta lo que yo hago. Dale, y de response ¿tacho? y al final la gente qué cabrón quedó el show
0: de verdad eso sí. eh. tiene que ser uno de los mejores feelings no el hecho de que tu nombre y tu cara venda algo que no sea como quien dice ni un personaje ni, un, ni el, el programa de Sunshine uh -huh. ni, ni un nombre de un programa que sea un elenco como que sea tu nombre en la cartelera con tu cara y que eso, eso es como una prueba de concepto como que diablo espérate pues la gente o sea le, le agrada lo que yo hago personalmente sí, ¿no? Lo hice. ¿Y Bien. cómo ha sido tu relación con la fama? Y te hago esa pregunta porque yo, por, yo he sido una persona tradicionalmente bastante insegura. Yo he tenido mis, mis mierdas con depresión. Yo tengo mis procesos mentales y yo a veces, haciendo introspecciones, he pensado que una de las raz en, en el pasado pensaba esto, ya no tanto, que una de las razones por las cuales me atrae este medio, me atrae eh, el contenido, lo que fue, será casi como en búsqueda de que. No fama, pero la aprobación de las personas y el que las personas se disfruten lo que yo hago y el que esos números crezcan y el que posiblemente personas por ahí me, me detengan para decirme que admiran lo que hago. Estos son todos mías en las que uno se dice. Eso iba a sanar quizás ciertas inseguridades que yo tenía al mirarme al espejo. Pero ya con el tiempo he ido realizando que ese no es el caso y lo hago porque simplemente me disfruto hacerlo. Pero ¿cómo ha sido tu relación con... Con ese reconocimiento de miles y cientos de miles de personas o con la fama.
1: Pues tú voy a ser bien honesto, Manu, y Excelente pregunta. Porque cuando yo era pequeño, yo lo quería por el hecho de jugar en televisión. Y sí, ser reconocido. Pues eso, eso es lo que viene después. ¿no? Eso, eso, pero yo lo que quería era estar ahí, que la, hacer reír a la gente. Uh -huh. Y si yo hacía eso, claro, me iba a sentir súper. Cuando yo estaba en la escuela y yo te hacía reír, a mí me ha satisfacción. satisfacción. Sí. O sea que... Esto lo de la fama, más bien yo lo, yo lo veo hasta... Yo he podido lidiar con ella normal si sí, yo he estado inseguro en medio de la fama. Uh -huh. Porque hay muchas cosas que yo me aguanté en, en hacer simplemente por la inseguridad. Oh, o, como, sea, como,
0: o sea, pero ¿cómo qué tipo de cosas?
1: Hermano, eh, recuerda que como, como uno de la farándula, pues a veces te pegan ciertos vellones o te ponen en, un, en una posición que tú dices, ya qué que incómoda, me debería defender porque no es cierto, uh -huh. pero siento que lo hago, me va a decir que soy un pendejo, total, sabes. Y eso me ha creado inseguridad quizás hasta de contenido para subir. Mm. Pero eso fue un tiempo. Ya, ya yo sé, ya yo sí. Ya yo sé cómo corre esto. sí I don't care. Estoy, yo sé que a la gente le gusta, yo lo voy a seguir haciendo. Ya estás, ya estás un poco más acostumbrado. Sí, mano, tú sabes. Pues,
0: si no te gusta, pues no lo veas. En serio. Y es un, yo me imagino, eh, porque lo veo yo a mucha menor escala, como. Uno se acostumbra, pero de igual manera como que si uno o sea uno va subiendo escalones dentro de este dentro de este mundo y por escalones me refiero a que el público que uno tiene va creciendo las vistas que uno que uno va recibiendo van creciendo y pues uno se acostumbra y hace paz con el hecho de que es una montaña rusa y algunas cosas van a tener mejor recepciones que otras mm. pero cuando algo de la nada tiene una recepción que va bastante por debajo de tu expectativa es como de la nada te vuelve a, sacu te vuelve a dar un, sacu a un sacudón o cuando alguien te comenta algo fuera de lo que estás acostumbrado a recibir en cuanto a algo, ne en cuanto a algo negativo te vuelve a sacudir que es como uno, una costumbre que veo evolucionando también sí. eh, pero en tu caso en particular como tú mencionas eso de la farándula me ha, siempre me ha parecido bien interesante el cómo debe ser estar en medio de una de estas ciclos noticiosos de 24 horas en el cual todo tweet es acerca de algo relacionado a ti en el uh -huh. cual todo post de molusco es de algo relacionado a ti gente subió un podcast hablando de algo relacionado a ti que es como cómo se siente estar en medio de uno de esos ciclos noticiosos de 24 horas
1: tú quieres que pasen tres días cuatro días porque ya yo me dado cuenta que un chisme en el país dura dos, tres días y ya y la gente quizás no se olvide pero no le no, no están como que ¿te acuerdas en el 2007 cuando Francis ya sí. un tiempo que la gente se olvida y es bueno para uno también sí igual estas son noticias o sea un ejemplo si yo me entero de que Kanye West y Kim Kardashian se están divorciando esas cosas así tú dices no me importa pero si sí hubo un momento en que yo sí. estaba pendiente a ellos sí y dices, pues por lo menos me interesa. O sea, Hasta uno acá. Entonces, cuando te pasan esas cosas a ti, tú dices, ya, 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 que pase esto.
0: Yo quiero, quiero estar en paz. Quiero, sí. tú sabes. Yo creo que el parte del problema es que, uno, por alguna razón, el, el, el lo, el lo morboso vende y lo, lo faranduloso vende. Entonces, dos, es como todas estas personas que hoy día cada vez las personas los creadores de contenido tienen que crear más contenido entonces uno como consumidor de contenido quiere consumir más contenido y al consumir contenido todo es, es todo porque la vida en verdad, dentro de todo es bastante cotidiana así que hay que buscarle temas de conversación porque por alguna razón hablamos y, te, y si nos encontramos a alguien tenemos que buscar de qué carajo hablar sí, exacto, sí. y pues todo esto, eso es lo que es nos da temas sí. de que hablar por 24 horas pero en realidad no nos importa o sea, racionalmente nos puede valer verga el que X o Y persona haya hecho algo, a menos de que no sea algo súper grave. Y mañana nos mueve. Es entretenimiento del sí, día bien. a día, cotidiano.
1: Hacer al final de año, poner la clase del 2021, las caras que hicieron papelones, vacilarte eso. Y ya. Y ya. Pero que
0: lo que me tripea de ti también es que en muchas ocasiones te he visto que surgen, eh, por ejemplo, lo estábamos hablando el otro día, que... que Surgen pequeñas, eh, pequeñas noticias en cuanto a que si subes una foto con una amiga tuya, que una fue Melissa Guzmán, que va a estar en el podcast próximamente, eh, sí. la otra fue, ¿cómo es que se me de Rebeca, Rebeca ya, Diego, Diego y eso, y es como, pero tú te lo gozas en, en cuanto a que yo te veo que después tú sales en el podcast de Molusco hablando de la mierda, <risa> y es como que ya tú más o menos entiendes cómo funciona ese ciclo mediático y cómo también tú sacarle punta.
1: Mira lo de Rebeca que me a decir, ¿por qué lo dijiste? Pero chécate, ¿no? estamos en vivo Beach Club. Este, pues estamos planificando otro, otro shooting. Porque pues, ella me ayudó a cambiar mi estilo, a mejorarlo, a pulirlo. yo dije, loca, pues dale, pero vamos a subirle a esos seguidores tuyos. Chécate, vamos a subir una foto. Y yo voy a agradecerte por existir en mi vida. Porque, en verdad, yo te quiero con cojones. Tú eres mi socia. Vale, vamos a pelear con el que sea. Tú eres mi socia y yo te quiero con cojones. Pues esa mujer me, me, me cambió, mano. Me, sí. me ayudó. Yo dije, vamos para allá. Una fotito, gracias por existir, llegaste a mi vida hace un año, es la verdad, es la verdad. Y lo escribí así ya la gente, la novia francés. Y dice, yo no dije nada ahí. Pero obviamente con la jodada de Alexandra Fuente, que todo el mundo sabe que él lo hizo por vacilar, porque conoce también a Melisa, todo el mundo esperando el comentario de Alexandra Fuente y tan pronto llegó ahí, todo el mundo,
0: Y fue un vacilón. Yo sí. si lo gocé. ¿Y tú sabes que lo más cabrón es que yo soy tan pendejo que yo sé que es un vacilón y por, y por alguna razón una parte de mí se lo cree por cinco minutos. <risa> sí, se lo, pero... Yo con, con Melissa Guzmán llegó un punto que yo era como, espérate, ¿esto es un vacilón? ¿Aquí hay algo serio? ¿Qué carajo es lo que está pasando? Y yo creo que eso también es parte del fun para las personas. Que de hecho yo tengo que buscar cómo te convenzo a ver si empezamos una relación de esa ficticia romántica. Vamos a joder, nos tiramos una foto. Eh, eh, coño, en un anuncio. Solo llevo un día conociéndote, Franco.
1: <risa> Yo siempre quise ser Franco. <risa> sí. siempre... Franco Rosas.
0: Pero ahora puedo decir Franco sin problema porque conozco a un Franco. Ya, la gente, oh my God. Oye, mira, y para ir más o menos culminando, entonces cuéntame que te lanzaste a YouTube. Ya. Yeah. ¿Te ha gustado el medio? Me gusta, sí, me gusta. Sí. Eh, y
1: me he quedado con Félix, pero... Yo voy a meterla ahí a Cascarita, uh -huh. voy a meterla ahí a, a Gilbert y voy a hacer un reality new de acá. pero Francis no,
0: De Francis Rosa. Ajá, pero no solo, con un par de panitas. De verdad. Pero distingo un reality de un blog. Eh, es más filmado, más con, con crew. Sí. Que no es tanto, no es primera persona. Sí, no es explicando nada. No ¿Tú es... has visto el programa de Kevin Hart que se llama Real Husbands of Hollywood? Exactamente. Cabrón, ese programa es cómico con cojones, que es un reality, pero no reality, es un scripted reality. Pues es un scripted reality
1: que es que básicamente es así, para que funcione, pero es, te ponen el location, ah, hoy tenemos que vamos a filmar en el área de la piscina. Y tú sabes que en el área de la piscina, con cuatro panas y par de palos encima, algo va a pasar. Algo va
0: a pasar.
1: Tú sabes, esa joda. Not scripted, pero sí, mira, vamos a buscar la manera de hacer algo en tal sitio que haga un party, cabrón. Uh -huh. Y tú dices, pues dale, aprovechamos, a ver el par Eva, yo me voy en el coqueteo. Eso es reality. Ajá. Pero es una locura también. Somos sí. es, que, es como uno actúa con los panos. Sea, y también es como,
0: a veces yo mismo me, me, me cuestiono porque la realidad frente a la cámara sigue siendo la realidad, pero uno algo de uno cambia un poquitito sí. en cuanto a que tú estás consciente de que la cámara está ahí. Es como yo... Soy yo, pero reconozco que estoy de alguna manera como siendo una versión en esteroides o pequeños esteroides de Franco, porque reconozco que la cámara está grabándome y, y quiero que el contenido quede bueno. Pero, ah, ok, ya eso es por contenido, pero
1: yo creo que hasta hasta, uno, hasta simplemente hablar con alguien fuera de cámara, tú, sí. es que uno debe tener mucho cuidado con lo que dice, sí. y, porque yo, o sea, yo tengo muchas maneras, o sea, yo tengo una manera de pensar quizás a veces dark, de verdad pero yo no la comparto mucho. Con no. Melissa yo la comparto, sí. así nos no, meamos. Y dice, cabrón, eso está bueno. Yo Ajá. sí, pero no, si lo tiro, chacho, se jode esto. Eh. A veces yo le envío tweets. ya <risas> los escucho feo. Le envío tweets <risas> que. Este, y digo, mira, iba a subir esto. De algún tema caliente, de alguna modelo. Ajá. Y yo, mira, puedo subir esto y ya se mea. Dice, cabrón, súbelo. Y yo dije, hey, para buscar el problema.
0: Eh. Pero no, no lo hago. Y eso es algo que ha sido una transición para ti también en cuanto a porque. Yo te veo en los mismos podcasts que sales como invitado. De hecho, el otro día estuviste grabando aquí uno con sí. Claudia Servía, que no estoy exactamente seguro cuándo va a salir, pero era el te la temática era de sexo. sexo ¿sí? eh, y viniendo de un medio como la televisión, en donde no se puede hablar malo. y pues Hay ciertas temáticas que uno no puede tocar en su, enter en, su en su totalidad. Como que eso ha sido una transición para ti en cuanto a... ¿Cómo muestro estos lados más auténticos de mí sin necesariamente meterme como en todos los problemas del mundo que vayan a poner mi trabajo en riesgo? ¿Cómo es ese baile? Pues es que
1: lo acabas de describir ahí sí mismo, Este, Tú quieres ser tú porque es importante uno, verdad ser uno uh -huh. eh, y que la gente también te este, conozca si, es lo que, si eso es lo que te interesa. Eh, pero hay temas, un ejemplo, el mismo tema con Claudia que hablamos de sexo. Yo me yo la llamé y yo le dije mira puedo ver la entrevistante ah, porque yo sé que dije par de cositas que quizás es too much information demasiada información yeah. y no es algo como como que me quiero dar en el pecho ah yo esto no sabes sí. es para cuidarme y no creo que sea necesario llegar a ese punto pero sí dije par de cositas yo la
0: tengo ahí en mi disco duro
1: así ¿Ah, <risa> yo le dije para pa editar vea como que
0: sí no, y que yo te, y eh, fue interesante verlo de porque esa fue la primera vez que te estaba conociendo sí. y verlo detrás de la cámara porque yo lo estaba eh, grabando y verte, verte es ese porque uno está en un podcast y el medio se, uno tiene que seguir hablando Ajá. pero verte pensar mientras está hablando como contexto esto ¿De, sí, de qué manera cabrón, lo contesto sí, sí. qué hago cómo qué digo <risa> es, 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 eso es lo peor y, y uno está hablando mientras uno piensa y uno, y uno está pensando <risa> pensando en qué decir a la misma puñeta de algo puñeta de algo puñeta de algo sí, este... entonces así que en el, en ahora en el futuro podemos esperar reality más contenido de YouTube Pum, eh, y, y entonces tú, pero el, el concepto de Francis Rosas que el lleva 2006. Top Secret del 2006 que en y algún cada, momento va a salir. Y ni tan Top Secret porque se lo hemos
1: presentado a, a par de
0: presidentes de canales. Sí. Y, y, y te pregunto, ahora que estás en YouTube, ¿eso no es algo y, y entiendes las posibilidades dentro del medio? ¿No es algo que en algún momento tú dices, como, oh, no sabes qué, fuck it, vamos a hacerlo una producción personal o una producción de Francis Rosa? Yo no sé si tú tienes una compañía de producción o lo que fuese, Francis Rosa Productions Mérame. para YouTube.
1: Eh. Sí, se consideró full. Incluso teníamos el location para hacerlo, pero la maldita pandemia, este era el, 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 el año de la pandemia, era el año de yo salir con todo eso y ya estaba aprobado. Uf. Ya estaba todo set. Ajá. Todo, o sea, no iba a ser televisión porque yo decía, ah, no me van a dar no esta oportunidad de televisión. Fuck it, lo voy a hacer yo. Y el Fuck it me vino también auspiciadores. Yo tenía todo ya, elenco. Ajá. Incluso, te, te voy a enseñar el... el la propuesta, ajá, o sea, eh, de, no, bueno, y el elenco está, está bufiado. De verdad. Melissa este... Guzmán. Guzmán, no, eh, la que estaba conmigo con Claudia, eh, Ah, ya, ya, claro ya. Meli, 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 sí,
0: sí, de Rodríguez, de, de Teatro Breve. Este era también, o sea, una, una de ellas
1: que consideraba mm. para el, el, el elenco.
0: Y ese es el beneficio que personas como tú tienen al transicionar al mundo del internet, que tú tienes ya súper buenas relaciones con auspiciadores. Que tú, o no no creas, no siempre, tú a veces no. te
1: dices, ¿por qué, no me, ¿qué pasó aquí? Mi imagen que está por el piso, que no me llaman. Y a, ¿Es veces, verdad? Y a veces cuando te llaman así corrido, tú haces, yes, algo estoy haciendo bien. Mm. Y es eso.
0: Mm. Ok, pues ya saben, por ahí viene posiblemente proyectos nuevos para YouTube, reality TV, pero suscríbanse porque así. te lo digo, y, y yo soy una persona que como en realidad yo nunca he acostumbrado a ver especialmente yo nunca he acostumbrado a ver mucha televisión local de chamaco, Ajá. así que no cae en la costumbre. Y es una de esas cosas que a veces uno no consume algo, pero entonces creas preconcepciones y estereotipos acerca de lo que algo es. Pero, pero ya esto
1: no es comedia de, de sketch, skit uh -huh. porque Félix está en su blog, en su mundo. Pero eso
0: es lo que te digo, uh -huh. pero que yo con mi preconcepción uh -huh. de ah, esto, lo otro, esto... Y por mucho tiempo simplemente no me daba la oportunidad de consumirlo. Uh -huh. Y me senté a ver Félix, y especialmente, cabrón, en el último episodio que subiste en Vivo Beach Club, cuando tú Ajá. estabas con la historia de Gilbertito Santa Rosa y el güiro y los mafiosos y los 2.5 millones, Ajá. cabrón, yo, yo me, me casi me orino de la jodida risa. Y yo, cabrón, Franco, tú eres un huele bicho que por mucho tiempo fucking, criticaste estas cosas, los personajes Ajá. y la comedia puertorriqueña sin ninguna base. Y estás aquí dando una oportunidad y meándote de la puta risa. Y aquí cabrón. le está haciendo la historia a la esposa de Gilbertito. O sea, cabrón, tú tienes
1: cojones. Es como, ella baila y le va a preguntar ahorita. Sí. ¿Y el Bertito lo
0: va a negar? ¿Serio? ¿Y tú si botó, una sonrisa? Si votó esos 2.5 millones en, en el casino. <risa> <risa> y, y, yo <risa> y yo también pensando en mi mente, coño, si este tipo está improvisando, en verdad, esto está fucking sí, sí. genial. Sí. O sea, y tú de seguro, yo me imagino que es como, a estás están los deportes, yo asumo. Sí, sí, sí. Y verdad. como que cuando un baloncelista un pelotero está como en una de esas rachas, como sí. que no fallo. Ajá tú estás en medio de una historia como esa yo estoy seguro que tú te sientes como LeBron cuando estás 10 de 10, como papi, yo ahora mismo estoy en una, como Gilbertito y sigues y, y, el, y el guiro y, y tú, tú, sabes, y tú y dice, celebrándote en la mente pero haciéndola a la misma vez. Y es, un, y es una, una sola toma. Lo hiciste, esto está
1: corta aquí. Oh, yo, ah, yo creo eso está Mira, puedes editar esta parte,
0: esto. Eh. Y en ese caso, ¿tus invitados están conscientes de lo que tú de, ellos saben más o menos de antemano? Como... Si yo
1: les digo, mira, nada, yo voy a, tú vas a sentarte aquí, tú vas a hacer una historia de divertido te voy a decir, nada, para el embuste, que yo soy dueño de aquí. Tú di lo que tú quieras. Ya. Pero obviamente esto es conversacional, vamos a tratar de mantenerlo en un minuto y cincuenta.
0: ¿Estamos? Ok. Y, y, ¿Y cuán grande es la producción de uno de esos videos? Porque están, están producidos. Sí, tengo dos camarógrafos.
1: Tengo un productor que es el que busca locations, me busca uh -huh. lo, los props, la, eh, la, los mismos eh, anuncios. Este, me vendo los anuncios, yo le hice un mega buen por ciento, tú sabes, y los muchachos también. Y ahora se unió el eh, Abdiel Reyes, pero es, busca los creative seekers. Mano, tienen unas cosas, unos videos. yo sí. Ah, Félix, estoy escribiendo la película de mm. Félix. Oh, no. la y la,
0: eh, estaría cabrón si es como medio como ¿cuál era la película aquella de Johnny Knoxville de Bad Grandpa que es como medio en vida real pero scripted como que ¿qué está pasando? la estoy creyendo qué ¿Cuándo? duro na, na, no. no sé si decirlo pero no, no, tranquilo no tienes que decir nada voy a dar un dato dale Félix muere Félix muere yo eso puede ser hasta el título del video no, Félix muere wow ¿Y esa, una película como esa ¿En dónde viviría? Ah, yo la pondría en
1: YouTube pero es gesto a la vida ¿De verdad? Sí, yo la subo a YouTube porque si lo voy a hacer con los muchachos yo tampoco estoy pidiéndole chavos a, a nadie a, a ninguna corporación de nada ¿eh?
0: a Es que sería una película guerrilla que no es como que van a hacer una, una, una producción de estas con trailers sí.
1: No, no, no no
0: Ah, con los muchachos ¿Quiénes tú dices? ¿Tus panas?
1: Sí, yo o sea, yo voy a hacer un casting pero lo, lo que yo he hecho eh, mm. esos videos algo así o sea, tampoco es como que una mega producción de... Sí, no, no. Vamos a hacer algo sencillito, pero Qué va duro. a quedar... Cabrona. Blair Witch se hizo con 35 mil pesos. Sí. Y con una cámara que eso era... Sí. Vamos a hacer una película, pero chévere, tú sabes, con efectos. Uh -huh. creíbles Si es un efecto digo que se de mierda, pichalo. Algo que la gente se lo goce que diga. Y la historia tiene que ser hot, enganchada, pero imagínate,
0: si Félix muere nada más. Bueno, y por eso es que yo digo que y en ese mismo estilo de lo que tú estás haciendo con Félix... Para mí, uno de los mejores achievements en cuestión de cine son las películas de Borat. El hecho ah, de que no, ese ¿verdad tipo, que sí? garo, el hecho de que ese tipo con una, un, especialmente la segunda que ya todo el mundo sabe quién carajo es, ese, así que el, ese es... Borat me re, inspira, está, para, sí, está, sí, sí, sí. Requiere, para. yo la vi, yo diablo, en verdad porque requiere un montón de creatividad en cuanto a porque si tú sales por ahí siendo Borat, ya la gente sabe quién tú eres. Y tú desarrollar una historia... Pero con las personas que tú estás actuando que son seres humanos reales no están no, ellos no saben lo que tú estás tratando de hacer. Exacto. Y con una ca un cru guerrilla y tú, las, y, y tú estás, estás como editando mientras vas produciéndola. Para mí eso es como ese tipo es un genio por eso que él hizo y con cabrón, esa película.
1: Y poco a poco mis camarógrafos ya saben cómo correr detrás de mí porque precisamente eso. Digo, mira, voy a empezar aquí pero voy a terminar allá. Y grábate las reacciones de la gente y allá tú los ves así como que Sí. Ya hablo, mano. Chécate si te gusta esta toma. yo digo, esa mismita era sí. la una pompiera, y una compiadera mutua ya
0: y en verdad es que ese personaje está cómico con cojones <risa> y se presta para eso mismo como verlo el poder verlo ahora en YouTube como como tú dices estilo blog que es como y uno sabe que es un personaje pero entonces no deja, no dejas de ver a Félix es como qué caro o sea ¿qué, qué, es una sensorialmente bien confuso y bien cómico
1: pero oye, vengo con más vengo con más cositas que duro empecé con Félix para dar el chévere, ya que era el personaje más de la que más estaban pidiendo para ese tiempo pero Johnny Mostry también va a tener sus cosas voy a seguir jodiendo
0: sí, una extensión de un, es, ese es tu canal que tú puedes hacer lo que te salga ah, el forro qué duro pues mano pues gracias por tu tiempo yo de verdad rico, que estoy súper ti, agradecido bro. eres mano eres, eres un tipo cómico eres uno de los tipos más cómicos que conozco aquí en Puerto Rico y de verdad que te, te auguro mucho éxito admiro un montón lo que has hecho hasta el momento genuinamente sí. el estar 20 años dando bandazos tipo joven empezar joven eh, eso no es fácil eh, no es fácil que a lo